0: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سنكمل اليوم والليلة بحول الله وقوته في باب المسح على الخفين وقبل أن نشرع في المسح على الخفين نذكر بأمرين مهمين الأمر الأول التذكير بالنية والإخلاص والصدق مع الله سبحانه وتعالى وأن يقصد الإنسان بهذا العمل وجهه الكريم وأن لا يطلب من ذلك أمرا دنيويا لا ينفعه في أخرى وأذكر كذلك بالمراجعة فإن تحصيل العلم بالمذاكرة فأذن للعلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته من حاز العلم وذاكره صلحت دنياه وآخرته فاذن العلم مذاكرة فحياة العلم مذاكرته وأحدد المذاكرة المطلوبة المطلوب منك يعني أضعف الإيمان وأقل شيء مطلوب منك أن تراجع ما قرأناه الليلة بعد أن انتهي الدرس يراجع قبل الدرس الذي يليه يعني ما قرئ في السبت يراجع قبل درس الأحد فما نقرأه في يوم الأحد أو في درس الأحد يراجع هو وما قبله قبل درس الاثنين وهكذا اذا انتهينا درس الاثنين يراجع قراءه والمطلوب قراءه ان يقرا ان تقرا الزاد مجرد قراءه هذا اقل شيء مطلوب منك تقراه كاملا من بدايه الكتاب الى حيث وقفنا وكل يوم بهذا الشكل هذه القراءه لا تاخذ الا دقائق لكنها تثبت العلم والمقروء يعني مرارا يثبت ولذلك عندما تقرا بعد ايام لن يشكل عليك ما يوم السبت والاحد والثاني لا سيكون الدرس الاخير هو الاصعب لكن ما قبل ذلك خلاص يصبح ثابت ومحفوظ وهكذا هي دوره مكثفه فنضيف الى الحضور الان انتم تجهدون وتتعبون بالحضور جزاكم الله خير الله هذا في حسنات الجميع لكن أضيف الى هذا مراجعة لا تاخذ نصف ساعه كل يوم قبل ان نشرع في الدرس الجديد. فحبذا ان يكون ذلك. طيب. حبّد ان يكون هذا وجزاكم الله خير. الامر الاخير الذي نذكر به وهو في اثناء مراجعتك تركز على فهم الكتاب، فهم عباره المؤلف، فان اشكلت عباره اكتب هذه العباره واتني بها اسال لا تترك عباره ثانية او مشكله بدون ان تفهمها. اكتب هذه العباره واعطني اياها في الدرس الذي وقل ما معنى هذه العباره حتى ما عند شرحها لم هذه خطوه او درجه او سلم نريد ان نرتقي ونصل اليه وهو ان نفهم الكتاب ونفهم عبارات المؤلف بمجرد قراءتها وهذا كما ذكرت لكم هو من معرفه العلم ومعرفه مظالمه طيب بسم الله الرحمن الرحيم باب المسعر في اقرا يا شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا قال شيخ شرف الدنيا بالنجا موسى بن أحمد الخلجاوي غفر الله له ولشيخنا وللحاضرين والسامعين باب باب مشيخ يجوز يوما وليلة, وليلة ولمسافر ثلاثة ثلاثة بلياليها من حدثه هذا قال باب المسح مسح الخفين والخفين تسميه خف والخف هو ما يلبس في القدم سافر للمخروط بدأ المصنف ببيان حكم المسح على الخفين فقال يجوز يجوز اي انه جائز وامس ذكرنا ان الاحكام التكليفيه الخمسه هي الوجوب والاستحباب والتحريم والكراهه وبينهما الإباحة أو الجواز قوله يجوز أنه يعني جائز مباح ثم بيّن مدة المس على الخفّين وهي مدة ثانية. المقيم له مدة والمسافر له مدة فقال يوم وليلة لمقيم يعني 24 ساعة يوم وليلة لمقيم ولمسافر ثلاثة, ثلاثة بلياليها يعني ثلاثة أيام بلياليها يعني 24 ساعة في ثلاثة اثنتان وسبعون ساعة من متى؟ متى يبدأ؟ تبدأ المدة؟ قال من حدث بعد لُبس تبدأ المدة تبدأ الأربعة والعشرون ساعة من الحدث بعد اللبس بعد اللبس على طهارة. قال من حدث بعد لُبس على طاهر مباح ساتر إلى آخر ذلك بدأ يذكر شروط الخف الذي سيمسح عليه. إذا المدة ستبدأ من الحدث بعد درس والآن هذا المثال الذي سأذكره يعني أريد أن يحفظ ويستوعب لأنه بناء عليه سنعرف أحكام كثيرة رجل قام لصلاة الفجر فتوضأ وصلى صلاة الفجر توضأ ولبس الخف بعد صلاه او بعد وضوئه لصلاه الفجر توضا ولبس الخف وصلى صلاه الفجر، الان صلاه الفجر بماذا؟ بالوضوء هل مسح في هذه الصلاه لهذه الصلاه يعني ما مسح يعني صلاته او نقول طهارته لصلاه الفجر هي طهاره غسل وليست طهاره مسح على خفين. طيب صلى الفجر ثم الساعه الثامنه نام واستيقظ في الساعة الحادية عشرة وبقي إلى أذان الظهر فأذن الظهر مثلا الساعة الثانية عشرة ونصف أذان الظهر توضع فمسح على خفيه متى تبدأ المدة الآن عندنا اللبس متى كان الفجر صلاة الفجر يعني دعنا نقول لبسه ساعة سادسة وال والحدث متى كان؟ لا الحدث الحدث بدا من الساعه من نام الساعه الثامنه واستيقظ الساعه الحادية عشر الحدث متى؟ الثامنه والابتدأ الحدث الساعه ثمانيه وانتهى يعني نهايته الساعه الحادية عشر. لما استيقظ وهذا هو اطول حدث الحدث له بدايه ونهايه يعني اذا شرع الانسان مثلا في البول بداية الحدث ابتداء البول ونهاية الحدث انتطاعه هذا لا يأخذ وقت طويل لكن في النوم يأخذ وقت طويل فالحدث الآن من الساعة الثامنة إلى الحادية عشرة توضأ في الثانية عشر والنصف ونسح واضح الآن فصار عندنا زمن أو ساعة لبس فيها ووقت في ابتدأ حدث ذو فيه ووقت عندما ساعه ثالثه او وقت ثالث انتهى حدثه فيه والوقت الرابع هو الذي مسح فيه على كلام المصنف قال من حدث بعد لبس على طاهر الى اخر متى تبدا المده الاول وعشرين ساعه الساعه السادسه اجيب لا, لا الساعه الثامنه لا الساعه السادسه لا طيب الثاني عشر ونصف على كلام المصنف نعم؟ على كلام المصنف نعم؟ على كلام المصنف الحادثة طيب المصنف يقول من حدث ما قال من نفح إذا من الثاني عشر والنصف لا على كلام المصنف لا إذا كلام المصنف يقول من الحدث إذا سيكون إما من الثامنة ولا من العشرة من الحادي عشر ولا لا؟ طيب متى يكون بداية المدة؟ الثامنة ولا الحادي عشر؟ من يقول الثامنة فمن يقول الحادي عشر الحادي عشر المثلث قال من حدث بعد لبس ما قال من أول الحدث إلا من آخر الحدث لكنهم يقصدون ويريدون ويصرحون بذلك في الشروح أنه من آخر حدث، من نهاية الحدث ويمكن أن تضاف هذه العبارة فيقال يعني من آخر الحدث من آخر الحدث وهذا كما ذكرت تصور إذا كان الحدث يطول الحدث ما هو قد يكون دول قد يكون رائع قد يكون ريح هذه لا وقت طويل لكن النوم هو الذي يطول من آخر الحدث من حدث أي من آخره اكتب أي من آخره عند كلمة من حدث أي من آخره قال بعد لبس على ما بعد ذلك بدأ يذكر شروط الخوف الذي يمسح عليه، ما هي شروط الخوف؟ على نعم على طاهر نعم مباح سافر للمفروض يثبت بنفسه طيب لحظة لحظة ما الآن المصنف في هذا الباب هو باب النصح على الخفين سيتكلم عن أحكام النصح عن الخفين فقط؟ لا عن أحكام النصح عن الخفين على الخفين ونحوها وما شابهها، طيب ما هي الاشياء التي تشابه الخفين؟ في هذا الباب سيتكلم عن ممسوحات اربع، الممسوحات اربع، اكتبوا هذا. الممسوحات واحد الخف والجورب، هذا الاول. الخف والجورب. اثنين عمامه الرجل. اثنان عمامه الرجل الاول الخف والجورب الثاني عمامه الرجل الثالث خمار المراه خمار المراه الرابع الجزيره اذا الثالث خمار المراه والرابع الجزيره هذه الممسحات الاربعه التي سيتكلم عليها المصنف على احكامها في هذا الباب الخف والجورة الحق سيأخذ أحكام الخف عمامة الرجل خمار المرأة الجبيرة وسيأتي بيان شروط كل واحدة منها إجمالاً طيب قال المصنف قال من حدث بعد المسن على طاهر ان نعم بدأ في بيان شروط الخف قال على طاهر إذا لابد الشرط الأول أن يكون الخف طاهرا يعني ليس ليس بنجس ليس نجسا لو كان الخف نجس لا يصح المس عليه الشرط إذا أكتب واحد عند كلمة طاهر هذا رقم واحد هذا الشرط الأول اثنين مباح مباح هذا رقم اثنين الشرط الثاني اكتب اثنين مباح يعني ليس مغصوبا فلا يكون مغصوبا أو مسروقا أي الخف فلو كان الخف مغصوبا أو مسروقا لا يمسح عليه ثلاثة الشرط الثالث سافر للمفروض ساتر للمفروض خذوا اكتب عليه رقم ثلاثه ما معنى ساتر للمفروض؟ نعم يا اخوان هل احد ليس معه كتاب؟ طيب معذره اين اين المس... لا يوجد كتاب وهذا لا يصلح طبعا يا اخوان لا يصلح ان نقرا بغير كتاب بد من وجود الكتاب وعلى العموم الدروس الماضيه مسجله اظن الاخوان سجلوها توزع فيمكن انسان يعوض يعني من فاته الاول والثاني لقاء السبت والاحد يمكن ياخذ الشريط ويسمعه لكن لابد من الكتاب لابد من الكتاب فلذلك من تمكن ان ينظر في كتاب ها جار له اذا كان هذا ما يزعجه ويستطيع يعني اما ان كان يكتب فمعناه طيب ما الكتاب يا عبد الرحمن اظن غدا سيكون في طيب لعله في الغد ان شاء الله تكون هناك كتب توزع اذا الشرط الثالث سافر للمفروض ما معنى سافر للمفروض؟ يعني سافر لما يجب غسله في الوضوء معناه يكون سافر للقدم حتى الكعبين بما فيها الكعبان يستر القدم مع الكعبين فلو كان الخف لا يستر مثل الـ الـ الجزم اليوم، أكثر الجزم اليوم ما تستر الكعبين فلا تسمى خفا ولا تصلح للمسح عليها. الشرط الرابع، أربعة يثبت بنفسه. يثبت بنفسه يعني عند المشي. أي أنه عند المشي يستطيع أن يمشي به. ثم قال المصنف: من خف. بين الان ما هي الاشياء التي تمسح؟ قال من خف وجورب صفيق، يعني هذه الشروط الاربعه مطلوبه في الخف ومطلوبه ايضا في الجورب، لكن الجورب لابد ان يكون صفيقا يعني سميكا سميكا تتوفر في هذه الشروط الاربعه طاهر ومباح وساتر للمفروض ويثبت بنفسه يثبت بنفسه يعني يمكن المشي عليه ولا يسقط اذا مشى عليه الانسان، اما الجوارب الرفيعه غير السميكه التي ليست صفيقة فانه لا يمسح عليها الشفافه قول المصنف لعود للشرط الثالث ما هو الشرط الثالث؟ سافر للمفروض ما المقصود بسافر المفروض؟ يعني يغطي المفروض ها هنا مقصود به امر أم مقصود به أمرات الامر الاول انه سافر يعني ليس قصيرا وايضا سافر ليس شفافا ما يكون شفاف فالشفاف عندهم الذي يشوف يعني لو كان مثلا الخف من مادة صافية مثل الزجاج أو البلاستيك الشفاف الذي يظهر القدم من خلاله لا يحجب القدم على المذهب أنه لا يصلح على المذهب لا يصلح والأمر الثاني أن لا يكون قصيرا حيث ما يستر القدم قال من خف وجورب صفيق ونحوهما ونحوهما ما هو نحوهما هذا؟ قالوا مثل الـ الـ كل ما كان يشبه ذلك لا جبيرة ما تدخل مثل شيء يسموه الجرموق الجرموق او اي شيء اخر يمكن اليوم هناك انواع من الاحذيه تصنع قد لا تسمى خفا لها اسماء اخرى لكنها ينطبق عليها وتنطبق عليها شروط الخف فكل ما توفرت فيه هذه الشروط سواء كان خفا او جوربا او شيئا اخر فإنه يمسى عليه إذاً من خف ضع عليه رقم واحد وضع عليه دائرة أو مربع قال وعلى عمامة لرجل هذا رقم اثنين الآن يعدد الممسوحات الممسوح الأول الخف الممسوح الثاني عمامة لرجل ضع رقم اثنان وضعها ضع رقم اثنين وضع عليه مربع حتى يتميز عن بقية الأرقام عمامة لرجل هذا المنسوح الثاني إذا المنسوح الثاني أن تكون عمامة ما هو شرط العمامة شروط العمامة ما هي حتى يجوز المسح عليها أول شرط أشار إليه المصنف قوله لرجل فلو كانت العمامة لغير رجل يعني أن المرأة لبست عمامة مثلا لا تمسح فإنما عمامة إذا كانت على رأس رجل قال المصنف محنكة أو ذات ذؤابة هذا أيضا من الشروط إذن الشرط الثاني للعمامة أن تكون محنكة والشرط الثالث ذات ذؤابة إذا ضع على كلمة لرجل واحد ولمحنكة اثنين ولذات ذؤابة ثلاثة أصبحت العمامة التي يمسح عليها لها ثلاثة شروط الآن ذكر المصنف أولا تكون عمامة رجل ثانيا تكون عمامة محنكة ما معنى محنكة؟ العمامة تدار على الرأس والمحنكه من العمامه التي تدور على الراس ثم ياخذ صاحبها منها كور او كورين فيلفها تحت الحنك يعني تحت الفم هكذا طبعا هكذا لمن يرى اما من يسمع ما يعرف هكذا هكذا يعني تحت الفم يلفها تحت الفم تحت الحنك يقال لها المحنكة نعم يعني طبعا ما أقصد أنه غطرة مو غطرة لكن ما يلف جزء منها على الرأس وجزء منها من تحت الحنك كور أو كورين يتصنع العمامة المحنكة لأنها تدور من تحت الحنك فهذه يجوز النسع عليها كما ذكر المصنف الشرط الثالث قال أو ذات ذؤابة يعني أن العمامة إما أن تكون محنكة أو يكون لها ذؤابة ما هو الذؤابة وما هي الذؤابة الذؤابة يعني طرف ان يكون لها طرف مرخي من من الخلف فتكون العمامه ذات الذؤابه تدور على الراس حول الراس ثم يرخى طرف منها خلف الظهر ويقال لها ذات الذؤابه اذا التي تمسح من العمايم ما كان محنكه او ذات ذؤابه طيب هل توجد عمامه اخرى غير محنكه غير ذات ذؤابه نعم اذا لم تكن محنكه ولا ذات ذؤابه يقال لها العمامه الصماء صماء يعني مجرد عمامه تدور على الراس لا لها طرف مرخي من الخلف ولا طرف ملفوف حول الحنك هذه يقال لها عمامه صماء على كلام المصنف ان العمامه الصماء لا يمسح عليها وانما يمسح على هاتين العمامتين فقط لماذا قالوا لان هذه العمائم التي ذكرها المصنف هي العمائم التي كانت معروفه عند العرب هي التي يلبسها العرب وهي التي يشق نزعها شق نزعها للمسح يعني من اجل يحتاج ان يخلعها فذات الذؤاب المحنكه هي التي يعني يصعب نزعها او لانها لان هاتين او هاتان الإمامتان هما اللتان كانت معروفه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهي عمائم العرب واما الصماء فهي ليست من عمائم العرب فلا تمسح إذا لا تمسح الا العمامه التي كانت تعرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وما سوى ذلك فلا هذا هو الذي صار اليه المصنف انتقل المصنف الى خمار المراه قال وخمر, وخمر نساء ضع رقم ثلاثه هنا وحولها مربع اذا الرقم ثلاثه من ايش يعني بعد الخف لا ما من الشروط الان من بعد الخف ذكر العمامه والثالث خمار المراه وخمر نساء قال مداره تحت حلوقهن. إذا شرط خمار المرأة لكي يمسح لكي يجوز المسح عليه أن يكون هذا الخمار مدار تحت حلقها أما إذا وضعت الخمار الخمار الذي تضعه المرأة على الرأس فإذا وضعت خمارها على رأسها ولم يكن مدارا تحت حلقها فإنها لا تمسح عليه أصبح مثل الغفرة الموضوع على رأس الرجال اليوم فهذه لا يمسح عليها طبعا لا تمسح عليه المرأة لو وضعتها بهذا الشكل لكن ان كان الخمار مدار تحت حلقها فانها تمسح عليه قال المصنف في حدث اصغر في حدث اصغر ما معنى في حدث اصغر معنى ان المسح على على اي شيء على هذه الثلاث المسح على الخف والمسح على العمامه والمسح على الخمار لا يكون الا في الحدث الاصغر طيب الممسوح الرابع هو الجديره الجديره تختلف يمسح عليها في الحدث الاصغر وفي الحدث الاكبر طيب قال المصنف وعلى جديره هنا نضع رقم كم؟ رقم اربعه وحاول الاربعه مربع حتى نفهم ان هذه الاربعه هي تكمله للمسوحات. قال وعلى جديره ثم شرع في بيان شروط الجديره، قال وعلى جديره لم تتجاوز قدر الحاجه لم تتجاوز قدر الحاجه ضع رقم واحد. لأن هذه جروح للجبيره لم تتجاوز قدر الحاجه ما معنى لم تتجاوز قدر الحاجه الجبيره هي ما يوضع على الجروح او على الاعضاء المصابه قد يكون جرح قد يكون كسر فما يوضع على الجرح المصاب المجروح مثلا او اليد المصابه مثلا تسمى جبيره ينبغي ان تكون الجبيره موضوعه على قدر الجرح يعني على قدر ما يحتاجه الجرح ولا يزيد على ذلك من الذي يحدد قدر الجرح الطبيب والثقة هو الذي يحدد قدر الحاجة فإذا زادت الجبيرة عن قدر الحاجة لنفرض أن هذا الجرح يحتاج إلى أو هذه الإصابة تحتاج إلى جبيرة قدرها أربعة أصابع فلا يجوز أن يضع عليها جبيرة عرضها مثلا ستة أصابع فهذه تكون زيادة عن قدر الحاجة زادت عن قدر الحاجة لسبوعين قال على جبيرة لم تتجاوز قدر الحاجة واضح هذا. قال ولو في اكبر يعني ولو في حدث اكبر اذا الجديره الان فارقت ماذا؟ فارقت الخف والعمامه والخمار في كونها يمسح عليها في الحدث الاكبر والثلاثه السابقه لا يمسح عليها الا في الحدث الاصغر. قال ولو في اكبر الى حلها ما معنى الى حلها؟ يعني الى ان يفكها الى ان يحلها معناه انها ليس لها مده بخلاف الخف والعمامه والخمار التي سبقت لها مده، كم مده الخص والعمامه والخمار؟ يوم وليله للمقيم وثلاثه ايام بلا يديها للمسافر، فاذا الجديره فارقت الثلاث في المده كذلك فليس لها مده وانما ينسح عليها حتى حتى ماذا؟ حتى يحلها، حتى يستغني عنها ويفكها الى حلها. ثم قال المصنف: إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة، قوله إذا لبس ذلك بعد كمال الطهارة يعود إلى أي شيء؟ إلى كل ما سبق، إلى الأربع المنصوحات معناه أن الأربع المنصوحات تشترك في بعض الشروط تختلف في بعض الشروط. تشترك في ماذا؟ تشترك في كوني تشترك في في كونها ينبغي أن تلبس بعد كمال الطهارة. هذا واحد. تشترك في و وتشترك الثلاثة الأول في المدة يوم وليلة وثلاث أيام بينما الجبيرة تختلف طيب نعم نعم يشمل الجبيرة كمال الطهارة قال كمال إذا لبث ذلك بعد كمال الطهارة يعني معناه في الأربع الممسوحات حتى الجبيرة طبعا هي هو الإشكال في مسألة الجبيرة هل يشترط لها أنه لا يمسح عليه إلا بعد كمال الطهارة خلاف داخل المذهب والرواية الثانية في المذهب والتي نصرها كثير من أئمة المذهب يعني الخلاف قوي في هذه المسألة في المذهب وهي القول الثاني والرواية الثانية أنه لا يشترط بالنسبة للجبيرة أن أن تلبس بعد كمال الطهارة لا يعني الجبيرة يمكن تمسح عليها سواءً لبسها على طهارة ولا على غير طهارة وهذا هو الأرفق بالناس والأسهل به. وهو راي قوي في المذهب ايضا يعني المساله هذه مساله ليست مخالفه للمذهب صريحه لان لان الخلاف داخل المذهب قوي وكثير من ائمه المذهب يرجحون هذا الراي الثاني وهو انه لا تشترط كمال الطهاره ولا يشترط لا تشترط الطهاره طيب قال المصنف انتقل المصنف الان الى مسائل قال ومن مسح في سفر ثم اقام إذا نحن على عرفنا عرفنا أن المسافر يمسح ثلاثة أيام والبذاليها والمقيم يوم وليلة. طيب من جمع بين السفر والإقامة يمسح كم؟ القاعدة قالوا يغلبون السفر ولا الحضر. الأحوط والأقل هو الحضر، فيغلبون الحضر. اذا من مسح في سفر ثم أقام يمسح ايش؟ مسافر ولا مسح مقيم؟ مقيم يمسح مقيم. معنا إذا بقي شيء من المدة. يتم يوم وليلة فقط واذا كان قد تجاوز اليوم الليله انقطع مسحه قال او عكس ما معنى عكس ما معناه مسح مقيما ثم سافر يعني مسح مقيما وبعد نصف يوم سافر يكمل كم يكمل مقيم يكمل مقيم ما دام جمع بين السفر والاقامه غلب الاقامه واضح المسألة هذه قال او عكس معناه انه مسح مقيما ثم سافر يمسح يتم مقيما ما يتم مسافر طيب هو سافر نقول ما دام جمع بين السفر ما دام اجتمع الحاضر والمبيح والاحوط نغلب الاحوط قال او شك في ابتدائه هو لا يتذكر هل ابتدا مقيما او ابتدا مسافرا فيغلب الاقامه فإذا يمسح يوم وليله فقط في هذه الثلاث المسائل إذا مسائل الثلاث الاولى ما هي ومن مسح في سفر ضع عليه رقم واحد هذه المساله الاولى فيمسح مسح مقيم. مسح في سفر رقم اثنين نبغى رقم اثنين عند كلمه ايش؟ او عكس او عكس، عكس يعني مسح مقيما ثم سافر فانه يتم مسح مقيم. رقم ثلاثه صوره ثالثه او شك هذه رقم ثلاثه، شك في ابتداء المسح. قال فما الحكم؟ الحكم فمسح مقيم. فمسح مقيم يعني يمسح مسح مقيم او فمسح مقيم يعني فيمسح مسح مقيم. المسألة الرابعة تختلف، قال: وين أحدث ثم سافر قبل مسحه فماذا يمسح؟ أحدث في الحضر يعني ابتدأت في المدة أم لا؟ لما أحدث في الحضر ابتدأت ولا لا؟ ابتدأت أحدث في الحضر في المدة ثم سافر قبل مسحه، ما مسح فلما سافر مسح يعني خلونا نقول في مثل في مثل الذي ذكرناه قلنا هذا الرجل الذي لبس الخوف الساعة السادسة، نهار الساعة الثامنة والثيقظ الحادية عشر، لما استيقظ الساعة 11 سافر، خرج من جدة. ثم مسح قلنا في الساعة كم؟ الثانية عشرة ونصف، الساعة 12:30 وإذا به خارج جدة يعني خرج 150 كيلو برا جدة. مسح أدركنا الغربة مسح. ينتظر ماذا؟ مسح مقيم ولا مسح مسافر؟ طيب انظر ماذا قال المصنف، قال المصنف: وإن أحدث ثم سافر قبل مسحه فمسح مسافرين لماذا؟ يقول للعبرة لأنه بدأ مسحه في السفر، وإن كانت المدة بدأت من الحدث. المدة بدأت من الحدث. إذا تغليب انتبهوا تغليب الحظر أو السفر هذا بابتداء المسح مش بابتداء المدة، المسح العبرة بالمسح. اما المدة فتبدا من الحدث اذا عندنا أمر عندنا ابتداء المدة وهذا يكون من الحدث وعندنا تحديد السفر او الحظر يكون ببدايه مسحه قال المصنف ولا يمسح قلانس لا يمسح قلانس قلنسوة مفردها ما هي القلنسوة هي لبس يضعونه على الراس اشبه بالطاقية او نحوها ما تمسح القلنسوة لماذا؟ لأنها ليست ايش؟ ليست لا 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 لأنها عليها انتبهوا ليست من الأربع باختصار ليست من الاربعه، وش هي هذا القلم هل هي عمامه محنكه ذات ذؤابة عمامه رجل محنك؟ لا ليست كذلك، ولا هي خمار مراه اليس كذلك؟ طبعا وليست جبيره وليست خف ولا يمكن ان تكون خفا لا هذا توضع في الراس، الخف يوضع في الرجل في قدم. طيب قلم مثال قال ولفافه لا ينفع على اللفافه، ما هي اللفافه؟ لو أخذ خرق ولف بها رجله مثلا ما ينسح عليها، لماذا؟ لأن يعني ما يخف ولا يسقط عليها صفات الخف، قال ولا ما يسقط من القدم، الآن أبغاكم ترقموا الأشياء التي لا يجوز المسح عليها، قال ولا يمسح واحد إيش؟ قال أنيسة هذا واحد، اثنين لفافة، ثلاثة ما يسقط من القدم، ولا ما يسقط من القدم يعني ولا يمسح ما يسقط من القدم، هذا رقم ثلاثة، يعني الذي لا في القدم لأنه شرطنا في الخف أن يثبت بنفسه هذا شرط وهذا اختل شرطه أربعة قال أو يرى بعضه إذا كان يرى بعضه ما هو الشرط الذي اختل في الخف ساتر للمفروض فهذا غير ساتر للمفروض طيب انتقل قال بعد ذلك فإن لبس خفا على خف قبل الحدث فالحكم للفوقاني معنى لبس خف على خف ينفع على إيش على الأول ولا على الثاني شو أخوان ها قال ينفحت الحكم للفوقاني كذا طيب صحيح خلاص كلام المصنف على وجهه له صور حقيقة لكن أنا سأذكر صورة واحدة يعني استثناء لكلام المصنف يقول إن رقس الخف على الخف إذا لبس الخف على الخف فهذا له أكثر من احتمال إما أن يكون الخفان صحيحان ما هم مخربين كلاهما صالح الاحتمال الثاني احدهما صالح والثاني مو صالح يعني واحد مخرج والثاني منه مخرج طيب الثاني يعني معناه انتبهوا الصوره الاولى كلاهما صحيح فالحكم لمن على كلام المصنف يقول امسح الفوقاني ويجوز التحتاني لكن يجوز الفوقاني طيب اذا كان كلاهما صحيحان اذا كان كلاهما مخرقين فلا يمسح يعني معنى كلام المصنف يقول اندبس يخف على خوف يقصد إذا كان الخف على خف كلاهما صحيح أو أحدهما صحيح أما إذا كان كلاهما مخرق فلا يمس على شيء منه ويمكن أن نضيف ذلك عند قوفي الذي سخف على خف قبل الحدث الحكم للفوقاني أكتب بجواري أي أي ما لم يكون مخرقين يعني الإثنين إذا كان الإثنين مخرقين فما يصح المسلم اما اذا كان احدهما مخروق والثاني صالح فيصح المسح على الفوقاني. هذا الاسهل طبعا. نعم اذا كان خفين كلاهما صحيحا. لابس خف وخف. الاسفل صحيح والاعلى صحيح. فيمسح الفوقاني ويجب ان يمسح الاسفل ايضا. طيب اذا كان الاعلى صحيح والاسفل مخرق فيمسح على الفوقاني. إذا كان العكس الأسفل صحيح والأعلى مخرق يجوز على الفوقاني يجوز على الفوقاني وإذا كان كلاهما مخرق فلا ينفع أبداً خلاص اكتب هذه العبارة ما لا أي ما لم يكون هنا مخرق أيدي واضح المسألة يا شيخ؟ بشرط الظهور يا واحد مخروق من جهة والثاني مخروق من جهة أخرى ما ما يصح عندهم أبداً لأنه هذا لا ي... هذا وحده ما, وحد ما يصح المس عليه وذاك وحده ما يصح المس عليه ما ينفع هذا المذهب يعني, يعني. يعني, يعني وين مخطيان؟ يعني؟ اين طبعا يعني نحن التزمنا ألا نخرج عن ايش؟ عن المقرر، احنا عندنا مقرر الآن ولا يعني هذا أن هذا المقرر منزل من السماء وأنه لا يجوز الخلاف وأنه لا ما أقصد هذا، ما ننسب العصمة الآن لهذا الكتاب ولا لأحد ولا ويأبى الله العصمة لكتاب غير كتابه لكن هذه دراسة ما يمكن إنسان يطلب العلم بالطرق العشوائية يطلب العلم من وياتي البيوت من ابوابها، طلب العلم لابد ان يكون درجه درجه، ومن راى العلم جمله ذهب عنه جمله، وهكذا كان اهل العلم يطلبونه قليلا قليلا، فمعذره يعني، لا نقرا الخلاف ولا يقرا الخلاف في اول سنه، ما يمكن هذا، اليس كذلك؟ اليس الذي يدرس في السنه الاولى الابتدائيه يقتصر على معرفه الحروف النجائية ها؟ فاذا وصل الى الثانوي او المتوسط توسع وهكذا واذا ف... يعني لا نريد أن نخل بال... بالطريقة الصحيحة للتعليم طيب انتقل قال المصنف الآن يبين كيف المسح كيف طريقة المسح قال ويمسح أكثر العمامة كيف يمسح العمامة هل يجب تعميمه يقول لا يكفي أن يمسح أكثرها إذن ويمسح أكثر العمامة مع رقم واحد الآن على طريقة المسح طريقة مسح هذه المسحات الأربعة قال وظاهر قدم الخفة من أصابعه إلى ساقه دون أسفله هذا رقم اثنين وظاهر قدم الخف معناه أن العمامة سيمسح أكثرها طيب خمار المرأة كذلك سيمسح أكثرها هذان ممسوحان الممسوح الثالث خمار المرأة كذلك انتهينا من ثلاثة الرابع ما هو؟ الخف الجذور الجديد ما جينا الجديد. الخف قال أما الخف فيمسح ظاهر قدم الخف الظاهر يعني من أعلى ما يمسح الخوف من اسفل من مكان الدعس وانما من اعلى هكذا قال فيمسح وظاهر قدم الخف من اصابعه الى ساقه يبتدي من جهه الاصابع الى جهه الساق الظاهر قال دون اسفله ما يمسح الاسفل وعقبه ما يمسح العقب فين العقب؟ العقب مؤخره الخف اخر القدم من الخلف هذا لا يمسح اي العقب ما يمسح لا 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 خلاص ظاهر قدم الخوف هذا رقم يثني. إذا عندنا العمامة يمسح أكثرها وظاهر والخف يمسح ظاهره يمسح ظاهره يمسح من الظاهر فقط دون الأسفل ودون الخلف قال وعلى جميع الجبيرة وأما الجبيرة تمسح كلها إذا لو نظرنا للممسوحات الآن ما هو الذي يعمم من هذه الأربع الممسوحات الجبيرة طيب ما هو الذي يمسح أكثره عمامة الرجل وخمار المرأة طيب إذا المرتبة الثالثة ما هو الذي يمسح أقله؟ الخف، الخف يمسح أقله لأنه يمسح من الظاهر معنى الأسفل والخلف ما يمسح فأقله ممسوح. انتقل المصنف وختم الباب بمبطلات هذا المسح قال ومتى ظهر بعض محل الفرض ضع رقم واحد. ومتى ظهر بعض محل الفرض ما هو الحكم؟ سيأتي كلام بيان الطهارة. يعني سيبطل وضوءه. إذا ظهر بعض محل الفرد بعد الحدث يستأنس الطهارة هذه الصورة الأولى كيف يعني ظهر بعض محل الفرد الآن نعود للمثال الذي ذكرنا أخونا هذا الذي لبس الخوف وتوضأ وقلنا مسح مكان الساعة كم؟ الساعة عشرة مسح وصلى الظهر ثم ذهب إلى البيت ونام وفي أثناء نومه سقط الخف من قدمه واستيقظ لصلاة العصر ويش خلاص الان يتوضأ ويغسل رجله ما يمسح ما يمسح على هذا الخوف لأنه ظهر محلل في بعضه محلل فيه واضح يا أخنا طيب قال أو تمت مدته هذا رقم اثنين تمت مدته ما معنى تمت مدته أخونا هذا الذي مسح مسح متى؟ 12 ونص والمدة بدأت متى عنده الساعة هذه عشرة إذا بقي إلى اليوم الثاني إذا أذن الظهر في اليوم الثاني مش بنفس في, في اليوم الثاني فأراد أن يصلي الظهر ماذا يفعل؟ لابد من وضوء كامل بغسل، معناه لابد أن يغسل القدم. إذا قال أو تمت مدته استأنف الطهارة، يمكن أن تضيفوا أنتم أيضا إضافة من عندكم تقولوا نعم وكذا في الحدث الأكبر وكذا في الحدث الأكبر، هذا وضعوا عليه رقم ثلاثة، طبعا هذا مثل من مثل هذه زيادة من عندنا. وكذا في الحدث الأكبر. وإن كان المصمم أشار إلى هذا أنه لا يمسح أصلا في الحدث الأكبر فنحن في غنى إن باب التذكير له. في الحدث الأكبر، معناه لو حصل له حدث أكبر فأراد أن يغتسل لا يمسح على الخوف. طيب الآن انتقل إلى باب نواقض الوضوء أي مفسداته، مفسدات الوضوء. نعم. يعني. لا لا مكان الجبيرة في غير مكان الوضوء ما يحتاج يمسحها، هو الكلام على الجبيرة إذا تجاوزت عن قدر الحاجة. الجبيرة إذا تجاوزت عن، احنا قلنا في شروط الجبيرة شرطا ألا تتجاوز قدر الحاجة، أليس كذلك؟ لكن ما قلنا إذا تجاوز قدر الحاجة ماذا يفعل؟ إذا تجاوز قدر الحاجة يجب عليه أن ينزع الزيادة هذه. طيب إذا تعذر نزع الزيادة ما يستطيع ينزعها، إذا نزعها تضرر، عند ذلك معنا ماذا يفعل؟ سيلجأ إلى مسألة التيمم. معناه أنه سينسح على الجزء الذي هو قدر الحاجه ويتيمم عن الزياده لانه في جزء من اليد ينبغي غسله ولم يغسله لان عليه نجيره لا داعي لها واضحه الصوره فماذا يفعل عن هذا الجزء الذي لم يغسله ولا يجوز المسح عليه يتيمم عنه اذا سيضيف الى المسح على الجبيره التيمم في حاله ايش في حاله ماذا في حاله اذا اذا زادت عن قدر الحاجه انتهينا من طيب اذا كان لدفع على غير طهاره على كلام المصنف انه يجب عليهم ان على كم بعد كمال الطهاره، فان لبسها على غير طهارة معناه انه ماذا سيفعل؟ سيتيمم كذلك. وعلى الراي الثاني على الصحيح الذي منا اليه انه والذي هو روايه في المذهب انه لا يشترط كمال الطهاره اصلا، فمعناه انه يمسح عليها ولا حرج. طيب ننتقل الى نواقض الرضو. اقرا علينا يا شيخ. انا اتمنى ان تكتب الاسئله. واتمنى كذلك افضل الاسئله عندي واهمها ما تعلق بعبارات المصنف، اي عباره للمصنف غير واضحه اسال عنها ولا تتركها هذا هدف الدوره اقرا علينا يا شيخ. الوضوء يعني مفسداته نعم. ما خرج من سبيل هذا رقم واحد رقم عليه الان مبتلاه الوضوء الاول ما خرج من السبيل. ما معنى ما خرج من السبيل؟ يعني ما خرج من القبل أو خرج من الدبل مطلقاً أي شيء يخرج من القبل أو الدبر فهو مفسد للوضوء سواء كان طاهراً أو كان نجسا سواء كان يابساً أو كان مائعاً أي شيء يخرج خلاص ينقض الوضوء انتهينا من هذه القاعدة انتقل إلى الثاني رقم اثنين وخارج من بقية البدن كان أو غائطاً نعم أو أو كثيرا نجس غيرهما هذا رقم اثنين ضع عليه رقم اثنين ما هو رقم اثنين؟ يقول وخارج من بقية البدن الذي يخرج من بقية البدن يعني من غير السبيلين من غير القبل والدبر ما حكمه ينقض الوضوء ولا ما ينقض الورود المؤلف ذكر ضابطين يقول إن كان هذا الخارج من الـ من الـ من غير السبيل من بقية البدن هذا الخارج الذي يخرج من بقيه البدن غير السبيل له صورتان اما ان يكون بولا وغائطا فهذا ينقض قليل كثير ما دام بول وغائط ينقض كيف هذا؟ يعني هذا يتصور في حق بعض المرضى أن تفتح فتحه في بطنه مثلا فيخرج منها البول ينقض ولا ما ينقض؟ ينقض قليل كثير ينقض انتهينا فأنه خرج من السبيل او تفتح فتحه في بطنه فيخرج منه غائط مثلا فهذا ينقض مطلقا هذه الصورة الأولى واضحة؟ الصورة الثانية قال: أو كثيرا نجسا غيرهما يعني إذا كان الخارج من غير السبيل ليس دولا ولا غائطا لكن نجاسة أخرى مثل الدم مثلا تنقض لما ما تنقض؟ يقول المصنف تنقض بشرط الكثرة بشرط الكثرة إذا أصبحت الآن رجمت أنت قلت وخارج من بقية البدن وضعت رقم اثنين طيب إن كان بولا أو غائطا حطوا هنا ضعورة ألف ألف إن كان بولا وغائطا ضع عندها ألف معناه إن كان الذي يخرج من غير السليل بول أو غائط فهو ناقض مطلق لو كان قليلا أو نجسا كثيرا غيرهما يعني غير البول والغائط ضع عليها أو عندها باء واضح الآن المسألة معناها لو خرج من الإنسان تدوه لو خرج من الإنسان دم من السبيل قطره دم من السبيل تنقض ولا ما تنقض اختلف الفقهاء لحظة, لحظة 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 أخواننا يقولون ينقض في أحد يقول ما ينقض لا ينقض خلاص اللي يقول ما ينقض غلطان لأننا قلنا ما خرج من السبيل خلاص ما خرج من السبيل ينقض، سواء كان سائلا مائعا طاهرا حجر حصوة بول غائط أي شيء. قال: وخارج من بقية البذل أنا أقول الآن خرجت قطرة دم من فين؟ من السبيل، تنقض ولا ما تنقض؟ تنقض. خلونا مع قطرة الدم. خرجت قطرة الدم من غير السبيل. ها؟ لحظة 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 ما ابغى ان كانت كثيره وان كانت قليله، انا أقول قطره، انتم تذكروا قليله ولا كثيره؟ اللي يرى القطره كثيره عاد مشكله. تنقض ولا ما تنقض؟ لا تنقض لانها قليله، واضح هذا؟ طيب لو كانت ليست قطره، قطرات كثيره، أو انا قلت كثيره الان. خلاص يرجع للعرف طبعا، اذا الكثير والقليل ما يرجع للعرف، لكن اسمع لو خرج لو خرج من 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 غير الشديد، يعني من فتحة في بطنه قطرة من بول نقضت، واضح الآن؟ هيا انتقل. انتهينا من الأول والثاني، الحمد لله، روحوا للثالث. نجس طبعاً، نجيس الدم نجس. الدم نجس ولا يشرفنا من الدماء إلا دماء معينة التي ليست نجسة، يقولون دم السمك ودم الشهيد عليه دم الشهيد عليه يعني على الشهيد قبل أن ينفصل من الشهيد هذا طاهر وما لا نس له سائل دمه أيضا طاهر والدم في العروق طاهر قبل أن يخرج من العرق هذا طاهر أما الدماء الأخرى فتيخرج طيب أكمل يا شيخ وزوال العقل طيب حط رقم ثلاثة الآن الثالث زوال العقل والسفن المصنف قال إلا يسير نوم من قاعد أو قائم زوال العقل ينقض الوضوء ما الذي يستثنى منه شوفوا النوم بشروط النوم بشروط ما هي شروط النوم واحد يسير اثنين من قاعد أو قائم واضح هذا وإن أحببت أن نستثنى من زوال العقل كله ناقص ويستثنى من زوال العقل شيء واحد بثلاثة شروط وهو أن يكون نوما وأن يكون يسيرا وان يكون من قاعد او قائم ان يكون نوما يسيرا ما هو اليسير اليسير يعني لا اليسير كيف كيف نضبط اليسير آآ آآ كيف نعرف اليسير نقول اليسير بالنسبه للنوم الذي لا يفقد معه الانسان الاحساس يدرك ما حمله لكنه يعني ما غاب وعيبه فان غاب وعيبه هذا كثير يقول من قاعد او قائم فإن كان يسيرا وهو منسدح مثلا مستلقٍ على جنبه فهذا ينقط النجس الكثير خلاص قلنا كيف نعرف النجس الكثير؟ بالعرف يعني ما فحش في نفس الإنسان فيعتذره كثير، فهذا هذا مرد للإنسان نفسه هذا هو الصحيح. طيب أكمل يا شيخ. ونفس ذكرٍ المتصل هذا أغلق شوفوا نعم أكمل يا شيخ. ومس ذكر متصل او قبل بظهر كفه او بطنه. طيب رقم اربعه. هذا الرابع، الناقض الرابع ما هو؟ مس الفرج. مس الفرج، والمصنف عبر وقال مس ذكر متصل. ما معنى متصل؟ يقصد بمتصل يعني غير منفصل يعني لو لو قطع العضو من الانسان فاصبح مفصولا عنه، فلا يكون ناقضا اذا مس في هذه الحاله. قال مس ذكر متصل او قبل. على مثل الفرج سواء كان لذكر او كان لانثى بظهر كفه او بطنه اذا الناقض الرابع ما هو مثل الفرج مثل الفرج لا ينقض الا اذا كان بالكف فقط فهمتوا اما لو لمس الفرج بغير الكف لا واضح المساله هذه طيب قال بظهر كفه او بطنه، قوله بظهر هو يريد بالكف عموما. يعني سيدخل في هذا ظهر الكف، ويدخل في هذا بطن الكف، ويدخل في هذا ايضا حرف حرف الكف. طيب ما الذي يخرج من الكف؟ الذي يخرج من الكف شيء واحد، الظفر. لو كان اللمس بالظفر فالظفر لا ينقض. يعتبرون الظفر والشعر والسن له حكم منفصل، فلا حكم بالمس بهذه الاشياء. إذا اكتبوا بجوار هذه العبارة عند قول بظهر كفه أو بطنه اكتبوا أو حرفه لا بالظفر أو حرفه يعني حرف مين؟ حرف الكف إذا كان في إشكال اكتبوا أو حرف كفه لا بالظفر معناه أنه سينتقض الوضوء إذا مثل فرج بظهر كفه أو بطن كفه أو حرف كفه لا بظفر كفه، واضح المسألة؟ ومعناه لو لمس قبل أو دبر برجله مثلاً قبل أو أنا أقول قبل أو أو ذكر لا ينتقض لأنه ليس كف، طيب أكمل يا شيخ. ولمسهما من خبث مشكل. قف. طيب. قال كذلك لمسهما من خذها مشكل، أنتبهوا يا إخوان، نحن نقول نفس الفرج. الفرج يقصدون بذلك فرج أصلي. نفس الفرج ينقض الوضوء. طيب. لو ان انسان لمس فرج خنث مشكل، ما هو الخنث المشكل؟ الخنث المشكل هو الذي عنده او الذي يعني آه انسان فيه فيه تغيير في الخلقه بخلقته عنده تغير وقد يقال عيب بخلقته ما هو هذا العيب وما ما هو هذا التغير؟ انه له آله ذكر او آله انثى، له التان أو عنده آلة غير واضحة، هل هي آلة ذكر أو هي آلة أنثى؟ فهذا يقولون خنثى مشكل، مشكلة عليه لا يستطيعون أن يحددوا هل هو ذكر ولا هو أنثى، وطبعاً له أحكام في الفقه يحدد به، يعرف به بعد ذلك أنه ذكر ولا أنثى، لكن في حال الإشكال قبل أن نعرف هو ذكر ولا هو أنثى؟ فالآن له آلتان، آلة, آلة رجل وآلة أنثى، قطعاً هو سيكون ذكر أو أنثى، ولا ممكن يكون شيء ثالث؟ ها لا جنس ثالث والعياذ بالله، ما في شيء اسمه جنس ثالث. ما في جنس ثالث الا عند المنتكسين والعياذ بالله. من انتكسوا عن الفطره. هو اما ذكر واما انثى. نحن لم نستطع تحديد كون ذكر او كونه انثى. اذا هذه الالات او هاتين او هاتان الالتان احداهما اله اصليه والثانيه زائده، اليس كذلك؟ طيب من لمس احدى هاتين الالتين سيكون لمس الاصليه ولا الزائده؟ ما نعرف. مدام إنه المشكل ما ندري هو لمس الاصلي ولا لمس الزايد أليس كذلك؟ طيب من لمس أحد إحدى هاتين الالتين لا ننقض وضوءه لماذا؟ لأننا ما تلقنا أنه أنه لمس فرجاً أصلياً أليس كذلك؟ لكن من لمسهما الإثنين من المشكل قطعاً إحداهما أصلي فإذا هو منتقد الوضوء أليس كذلك؟ هذا معنى قوله ولمسهما من خمسة مشكل لمس الإثنين من مشكل ينقض تهينا؟ طيب. قال المصنف ولمس لا 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 هذا كله تابع لرقم 4 هذا كله تابع لرقم لمس الفرج لا ترقم الان لا ترقم لين ابو اي ولمس ذكر متصل عند رقم 4 اليس كذلك خلاص بعد لا تضع رقم طيب قال ولمسهما من خنثى مشكل هذا بتضع عليها رقم حط عليها الف لان صوره فرع من رقم أربعة. من رقم 4 لمسهما من خنثى مشكل هذا الف قال ولمس ذكر ذكره ولمس أو أنثى قبله لشهوة فيهما. خلوكم معي. ولمسهما من خنثى مشكل، إيش حطينا عليه هذه؟ ألف. ألف. قال: ولمس ذكر ذكره، ضع عندها باء. ولمس ذكر ذكره، إيش يعني لمس ذكر ذكره؟ يقصد بشهوة. لمس ذكر ذكر الخنثى المشكل بشهوة. ينتقد. فينا المسألة؟ كيف المسألة؟ الآن خنفة مشكل عندنا له آلتان أليس كذلك هذه مساله نادرة يا أخوان والله تأخذ منا وقت لكن المصنف أتى بها بد من شرحها بسرعة على الأقل الآن هذا الخنفة المشكل له آلتان إذا لمس الشخص كلتا الآلتين انتقد ولا لا انتقد هذه صورة الصورة الثانية أن يكون اللامس ذكر ويلمس الآلة الذكر منه بشهوة عند ذلك ينتقد لماذا؟ لانه ان قدرنا في هذه الحاله ان قدرنا ان الخنث المشكل ذكرا فيكون انتقض الوضوء بلمس الذكر وان قدرناه انثى فيكون من نقض الوضوء هنا لكونه لمس الانثى بشهوه من لمس الانثى بشهوه سياتي انه ناقض الوضوء واضح هذا إذا ب لمس ذكر ذكره ج او انثى قبله لشهوه فيهما في الصورتين يعني في باء وفي جيم مع جيم هنا طيب صورة أو أنثى قبله بشهوة فيهما ايش كيف صورتها الآن الخنثى المشكل لو أن امرأة لو أن امرأة لنقل أمه مثلا لمست قبله عفوا بلاش أمه امرأة لمست قبله بشهوة سينتقض ولا ما تنتقض الأنثى ليش تنتقل؟ لأنه إن قدرنا الخنث المشكل أنثى فقد لمست سرجاً أصلياً، وإن قدرناه ذكراً فقد لمست رجلاً بشهوة، واضح المسألة؟ هيا انتقلوا. قال: ومسه امرأة بشهوة، هذه رقم رقم خمسة، يعني الناقب الخامس. ما هو الناقض الخامس؟ مس امرأة بشهوة. إذا مس الذكر المرأة بشهوة انتقل. أو تمسه بها، أو المرأة إذا مست الرجل بشهوة انتقض وضوءها. طيب أكمل يا شيخ، لا ستة خلاص هذه خمسة اللي يمس امرأة بشهوة أو تمسه بها هذا واحد. وهو نسميه إيش؟ مس مس المرأة بشهوة. طيب فانتقض الوضوء. لا سيأتي سيأتي سينتقض اللامس على كلام المصنف الذي لمسه الذي ينتقض، أما الملموس لا يدخل. اثني يا شيخ ومس حلقه دبر طيب قف قال ومس ومس حلقه دبر هذه مدخلها فين؟ هل هي تابعه لخمسه ولا تابعه لاربعه؟ تابعه لرقم اربعه يا اخوان هذه تابعه لانني مس الفرج يعني يريد ان يقول المصنف ان مس الفرج ينقض الوضوء سواء كان الفرج قبلا او كان دبرا لكن في الدبر مس ماذا الذي ينقض؟ ما هو شيء حلقه الدبر ان لمس حلقه الدبر ثقب. اما ان غير ذلك فلا طيب اكمل يا شيخ قال طيب. لامست شعر وسن وظهر وأمرض ولا منها كيف طيب يا شيخ؟ قال لا مس. لامس لامس شعر وسن وظفر هذا كلام شرحته وقلته وهو ان اللمس عندما نقول اللمس ينقض اللمس عندما كم لمس ينقض؟ اللمس لمس بشهوه اللي هو لمس الجنس الثاني بشهوه او القول لا او لمس الفرج او لمس الفرج عندنا لمسان ينقضان لمس الفرج بشه... لمس الفرج ناقض بشهوه ولا غير شهوه ولمس المراه ناقض ان كان بشهوه لكن شرطنا في كلا المسين الا يكون المس لا بظهر ولا بشعر ولا بفم انما يكون بايش؟ بالجلد بالجلد بالبشره واضح هذا؟ المس الناقض هو ما كان بالبشره خلاص هذه قاعده النفس الناقض ما كان بالبشره لا بغيرها، وش هو اللي بغيرها؟ غير البشره عندنا؟ هذه الثلاثه الشعر والسن والظفر. طيب اذا هذه الاشياء لا تنقض، قالوا وامرد لو لمس امرد ما هو الامرد؟ يقصد بالامرد يعني الغلام الصغير الذي لم تنبت له لحيه. يقول لمسه لا ينقض. وكونه امرد لا يعني انه امراه، هو ليس بامراه. ايوه يعني ما كان من كا بدون لحيه، الشاب اذا كان لم لا ما ينقض لمسه انه ليس امراه. قال اي الشاب الشاب الذي لم تنبت له لحيه. اكمل يا شيخ. من اله الا انا ابغاكم ترقموا هذه التي لا ينقض اللمس بها ما هي؟ واحد ولا مس شعر اثنين سن ثلاثه ظهري اربعه أمر خمسه ولا مع حائل ايش مع حائل؟ لمس بدون حائل. بحائل يعني غطى يده بخرقه ثم لمس امرأة مثلا او لمس فرجه ينتقض؟ لا ما ينتقض خمسه سته ولا, ولا ملموس. ملموس ولا ملموس بدنه ولا وجد منه شهوه نعم هذا رقم سته ملموس بدنه يعني لو ان الرجل لمس المرأة بشهوة هو الذي ينتقض اما المرأة فلا هذا هو الذي صار عليه المؤلف والمسألة فيها خلاف اكمل وينقض غسل, غسل الميت إذن غسل الميت هذا رقم كم من النواقض؟ رقم سته ضع رقم سته. رقم سته غسل, غسل الميت وينقض غسل الميت، سته يا شيخ ما في سبعه ما هي سبعه، ليش السابع سين عندنا الان اعيد النواقض الاصليه ضعوا كل ناقض في مربع ما خرج من سبيل واحد من من خارج من بقيه البدن اثنين ثلاثه زوال العقل اربعه مس ذكر متصل خمسة مسهم امرأة بشهوة باقي تابعة لها ستة غسل ميت غسل ميت غسل الميت ما هو غسل الميت طبعا غسل الميت ورد عن بعض الصحابة انهم كانوا ابن عمر بن عباس كان يأمران بغسل بوضوء من غسل الميت من هو غسل الميت المقصود بغسل الميت الذي يباشره يعني الذي يلمس الميت ويقلبه أما الذي يناول أو الذي يصب لا ما يسخر، لكن الذي يلمس الميت هو الذي هو الذي ينتقده. السابع وأكل وأكل اللحم خاصة من الجسور. أكل اللحم خاصة هذا السابع ضاع عنده رقم سبعة، يقول خاصة من الجسور، ما معنى اللحم خاصة؟ يقصد لا يدخل غير اللحم، لا 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 غير اللحم معناه ايش غير اللحم؟ لو شرب المرض لا ينتقم، لو شرب اللبن لا ينتقم، لو أكل الكبد لا ينتقم، لو أكل القلب لا ينتقض فهمتوا عليه؟ يعني ما سوى اللحم من أجزاء الجزور لا ينقض، إنما الذي ينقض منه اللحم فقط. طيب أكمل يا شيخ. وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا وضوء. هذا رقم ثب... هذا رقم ثمانية إلا الموت، رقم ثمانية وكل ما أوجب غسلا أوجب وضوءا، مثل إيش؟ قالوا مثل كالإسلام هذا الإسلام يوجب الغسل ولا ما يوجب الغسل في أشياء ستأتينا موجبات الغسل. يقول كل موجبات الغسل هي موجبة للوضوء، إلا شيء واحد. المو... الموت فقط، الموت يوجب الغسل ولا يوجب الوضوء، فإذا مات الميت يجب علينا أن نوضئه ولا أن نغسله؟ نغسله فقط، طيب والوضوء؟ نوضيه ولا ما نوضيه؟ نوضيه استحبابا. إيه يقول لأنه ما ي... ما ينتقد الوضوء وإنما يجب غسله فقط، أكمل يا شيخ. ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو في الحدث على اليقين. طيب هذه المسألة أظن شرحناها قبل ذلك. وهي باختصار من تيقن الطهاره وشك بالحدث من توضع وتيقن انه متوضع ثم شك هل احدث ام لا نقول هو ايش متوضع ومن تيقن انه احدث ثم شك بعد ذلك هل توضع ولا ما توضع نقول هو محدث واضح هذه المساله اكمل الشيخ ومن تيقنهم من الغير السابقه بغض خاله قبله هنا طيب هذه المساله تحتاج الى شرح فإن تيقنهما كيف تيقنهما؟ الآن هو تيقن الطهارة وتيقن الحدث، يعني كيف؟ الآن هو في مثلا صلاة المغرب في آذان المغرب متذكر تماما أنه بعد صلاة العصر انتقض وضوءه، ومتذكر تياما متيقن أيضا تماما أنه بعد صلاة العصر توضأ، لكن ما يدري أيهما أسبق فماذا يفعل؟ ما هو الحكم؟ يقول فهو بضد حاله قبلهما، قبل الإثنين هذه. ضد حاله قبل الاثنين، كيف ضد حاله قبل الاثنين؟ الآن أنا هذا الـ هذا الـ هذه الحيرة حصلت متى؟ بعد صلاة العصر، طيب قبل هذه الحيرة إيش كان؟ كان يصلي العصر، إذا قبلهما كان متطهر، كان متوضئ، فهو بضد حاله قبلهما، معناه هو إيه؟ قبلهما متوضئ، ضد حاله قبلهما يعني يعني محدث محدث، كيف سارت هذه؟ كيف جاءت هذه القضية يقولون أنه ماشي على قاعدة أن اليقين لا يزول بالشك يزول باليقين فالذي حصل أنه قبلهما كان كان متوضعا وتيقن أن حدثا بعده إذا هذا الوضوء انتقض ولم انتقض ارتفع يقينا وحل محله إيش حدث ثم هذا الحدث لم يتيقن رفعه في طهاره ثانيه لكن ما يدري هي قبلها ولا بعدها، هل يستطيع ان يرفع هذا الحدث اليقيني بطهاره مشكوك فيها؟ ما يرفع، فهمتوا القاعده كيف؟ اذا اذا اردتم ان تحفظوا القاعده هذه القاعده، فهو بضد حاله قبلهما، وان اردتم ان تعرفوا كيف جاءت القاعده فهذا الذي قلت. معناه انه قبلهما كان متوضئا، ثم هذا الوضوء اليقيني الطهاره اليقينيه زالت بالحدث اليقيني الذي بعده، اصبح الان الاصل عندنا الحدث. هذا الحدث الاخير ما عندنا طهاره يقينية رفعته عندنا طهاره لكن ما هي قيميه ما ندري قبله ولا بعد فاذا انتزمنا هذا الحدث فهمتوا الان كيف جاءت طيب قال بنا على وصفه بضد قبلهما ختم المصنف بقوله ويحرم على المحدث ما الذي يحرم على المحدث الحدث يحرم ثلاثه اشياء اقموها الاول قال مس المصحف يحرم عليه مس المصحف اثنين الصلاة والصلاة وثلاثة الطواف. إذا المحدث حدثا أصغر لا يجوز له مس المصحف ولا ولا يجوز له أن يصلي ويحرم عليه أيضا الطواف ما يصح طوافه. فإن أحدث حدثا أكبر أضفنا إليه أشياء أخرى أضفنا إليه أشياء أخرى في أذان ولا ما في؟ ها؟ بعد دقائق طيب. إذا اقرأ يا شيخ. نعم. ونوجبه خروج فراج المني رفقا بلذة ما يدوره من غير المنين. طيب الغسل ما هو الغسل؟ الغسل هو يعني استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص. قال موجبه بدأ المصنف بموجبات الغسل. نعم استعمال الماء في جميع البدن على وجه مخصوص موجباته موجبات الغسل الآن ذكرها المصنف وعددها نرقمها قال أوله أو الأول خروج المني دفقا بلذه او بلذه لا بدونهما من غير نائم، اذا الاول خروج المني نشترط في خروج المني ان يخرج دفقا ان يخرج متدفقا وان يكون بلذه هذا ممن من, من, من المستيقظ اما النائم فما نشترط في خروجه ان يكون لانه لا يشعر لا بالدفق ولا يشعر باللذه. طيب هذا الاول قال المصنف الان سيذكر صورة تابع للأول ما هي قال وإذا انتقل يعني المني ولم يخرج يعني خارج الجسد كأن حبسه انتقل شعر باللذة وشعر بخروجه لكنه حبسه داخل العضو قال ولم يخرج هل يجب عليه الغسل الآن ولا لابد يخرج المني في الخارج حتى يجب قال اغتسل له معناه بانتقال مجرد الانتقال يجب الغسل اغتسل له فإن خرج بعده لم يعيده يعني لا يعيد الغسل خلاص فيصبح خروج المني بعد ذلك أشبه بخروج البول، ينقض الوضوء ولا يوجب الغصن، فهمها الآن مثلا قال المصنف أعيدها؟ طيب إذا قال وإذا انتقل يعني المني شعر بانتقاله، شعر باللذة وشعر بخروجه لكن حبسه داخل العرف ولم يخرج المني اغتسل له، يعني اغتسل لهذا الانتقال، فإن أطلقه بعد ذلك وخرج هذا المني سيخرج بلذه ولا بدون؟ بدون، خلاص بدون اصبح مثل البول محبوس في الفلد. فإن خرج بعده لم يعيده يعني لا يعيد الغسل واكتفى بالغسل الأول. الثاني من الموجبات تفضل يا شيخ. الحشفة هي رأس الذكر. نعم. لكن قبلا كان او دبرا يعني الفرج الاصلي إن ان يكون قبلا او دبرا وان كان الدبر لا يجوز لكنه يقول يوجب الغسل فنفرق الان بين الجواز وبين يجب الغسل نقول اثم لكنه يوجب الغسل نعم ولا من بهيمه لا يجوز هذا لا يجوز ان يكون في بهيمه ويكون في ميت لكن لو حصل والعياذ بالله كذلك هذا المعنى معنى انه يوجب الغسل طيب اكمل الثالث واسلام الكافر أك... هذا الموجب الثالث اسلام الكافر نعم يعني نضع رقم, رقم ثلاثه نعم نعم الرابع وموت الموت ايضا موجب للغسل نعم معناه من مات يجب عليه هو الغسل ولا يجب على لا ما يجب عليه هو لكن يجب على الاحياء يجب على المسلمين وهو ضرب كفايه عليهم ان يغسلوا نعم أكمل يا وحيض النفاس. حيض ونفاس يعني إذا خرج دم الحيض وانقطع وجد الغسل وكذلك النفاس، دم النفاس. النفاس ما هو؟ الولادة، الولادة وحدها ما توجب. المقصود الدم الذي يخرج مع الولادة، إذا انقطع وجد الغسل أكمل يا إذا الرقم يا أخوان أربعة وخمسة الآن كم وصلنا؟ نفاس ستة، أكمل. لا ولادة عارية عن لماذا؟ قال لا ولادة عارية عن دم، إذا ولدت المرأة بدون هي النفس الكلام يعود للنفاس اكمل يا شيخ ومن لزمه الغسل حرم عليه من وراءه القران نعم لا لا واحده واحده قال ومن لزمه الغسل حرم عليه ماذا يحرم عليه؟ انتبهوا يحرم عليه بالاضافه الى ما سبق اكتب هذا اي بالاضافه اي بالاضافه الى ما يحرم على المحدث حدثا اصغر يعني بالاضافه الى ما سبق وايش اللي سبق؟ تحريم الصلاة والطواف وقراءة القرآن وقراءة القرآن هي أكمل الآن قال وحرم عليه مس المصحف ها مس المصحف طيب قال حرم عليه ماذا؟ واحد قراءة القرآن اثنين قال ويعبر المسجد لحاجة ويعبر المسجد لحاجة إيش معنى هذا؟ معنى يحرم عليه إيش؟ عبور المسجد لغير حاجة نعم ولا يلبث فيه، إذا هو الذي يحرم عليه ماذا؟ عبوره بغير حاجة أو اللبث فيه، لا يجوز له أن يلبث فيه أن يلبث فيه بغير وضوء، نعم. طيب تفضل. إذا لحاجة ولا يلبث فيه بغير وضوء، ولا يجوز له اللبث في المسجد بغير وضوء. ضع بجوار ذلك وتلبث الحائض إذا انقطع دمها بالوضوء. المراد الآن بهذا اللي ما يلبث في المسجد بغير وضوء أو الذي يلبث في المسجد بالوضوء هذا الجنب غير الحائض لأن الحائض التي ما زال دمها لم ينقطع هذه يخشى عليها من تلويث المسجد. إذا اكتب وتلبث الحائض إذا انقطع دمها بالوضوء. إذا انقطع دمها يجوز لها أن تتوضأ وأن تجلس أما ما دام دمها لم ينقطع فلا تجلس. قال المصنف الآن أكمل يا شيخ ومن غسل نعم أم... أم... ومن غسل ميتاً أو أفاق من جنون أو إغماء بلا حلم سن له الغسل، هذه الصور أو هذه المسائل يستحب فيها الغسل ولا يجب، ما هي المسائل هذه؟ الصورة الأولى والمسألة الأولى من غسل ميتاً يستحب له أن يغتسل ولا يجب عليه الغسل، لكن يجب عليه إيش؟ الوضوء الصورة الثانية: او افاق من جنون بلا حلم يعني اذا افاق من الجنون بدون احتلام فيسن له الاغتسال. لكن لو افاق من جنون وقد احتلم في حال الجنون وجب عليه الاغتسال. قال او اغماء كذلك اذا افاق من اغماء بدون احتلام فانه يسن في حقه الغسل. وان كان باحتلام وجب عليه الغسل. اكمل يا شيخ الان صفه الغسل اكتب عنوان جانبي صفه الغسل. نعم والغسل الكامل أن ينوي ثم يسمي نعم أن ينوي يعني ينوي الاغتسال ينوي رفع الحدث الأكبر نعم ثم يسمي ما حكم هذه التسمية واجب. واجبه وما حكم النية شرط طيب أكمل ويغسل يديه ثلاثا وما لوثه ما حكم هذا غسل يديه ثلاثا سنة سنة نعم وغسل ما لوثه ما لوثه يعني ما أصابه من نجاسة مثلا ما حكم هذا الغسل؟ واجب هذا، وهذا الغسل الآن نعتبره من إيش؟ من إزالة النجاسة ولا من رفع الحدث؟ طيب أكمل، قال ويتوضأ، ما حكم هذا الوضوء؟ سنة، يتوضأ، يتوضأ هنا يعني وضوءا كاملا، يغسل معه رجليه، أكمل، ويشفي على رأسه ثلاث ترويج يحشي على راسه ثلاث حفيات يعني ياخذ غرفات ويملأها فيحشي يضعه على راسه ثلاث مرات ترويه يعني آه تروي الشعر اكمل ويعم بدنه غسلا ثلاثا يعم البدن ثلاث مرات يغسل بدنه آه كاملا ثلاث مرات نعم ويدلكه تعميم الجسد ثلاث مرات هذا هو الغسل فتعميم الجسد المرة الأولى هو هو الواجب. والثانية والثالثة سنة. قال ويدلكه، الدلك هنا واجب ولا مستحب؟ مستحب. لأنه الآن يذكر الصفة الكاملة بما فيها من مستحبات وواجبات. طيب الدلك مستحب. قال ويتيامن ما حكم التيامن هذا؟ التيامن يعني يبدأ بالجهة اليمنى ثم اليسرى. إذا عمم الجسد يبدأ بالشق الأيمن ثم الشق الأيسر هذا مستحب، نعم. نعم ويغسل قدميه مكان اخر اذا انتهى من الغسل غسل قدميه في مكان اخر كما كان يسعى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا مستحب اكمل والمجزئ الان هذا المجزئ الذي سيذكره المصنف معناه هذا هو الواجب وما عداه ليس بواجب ما هو المجزئ؟ الاول ان ينوي أم, أم هذا واحد ثم يسمي اثنين الاول شرط والثاني واجب نعم ويعم بدنه بالغسل مرة، هذا ثلاثة، إذا المجزئ ثلاثة أشياء، النية والتثنيه وتعميم الجسد مرة واحدة، هذا هو الذي إن اختل شيء من هذه الثلاث بطل الغسل، والصفة الكاملة معناه ما سوى الثلاث سنن المستحبات أكمل إذا لم يسمي على المذهب على رأي المذهب انه إذا لم يسمي ذاكرا عامدا تذكر التسميه وتركها لأنها واجبه عندهم خلافا لجمهور أهل العلم لا يرون وجوبها فعلى قول المصنف انه ان ترك التسميه عامدا بطل طهارته وان تركها ناسيا لا شيء عليه وجمهور أهل العلم على أن التسميه سنه أن التسميه سنه وليست واجبه وهو أقرب الله أعلم أكتب أكتب يا اخواني اكتبوا اي اكتب اكتب الله حبه. طيب اكمل يا شيخ ويتوضا ويتوضا بمد ويغتسل بصاع المد هو ملء كفي رجل المعتدل والصاع اربعه امداد وهذا اللي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد يعني يغتسل باربعه امداد الى خمسه امداد نعم فان اسبغ باقل باقل من هذا <تصفيق> نعم أجزا الجواب أجزاء الحكم أنه أجزاء أكمل فإن أسبغ بأقل أو نوى بغسله الحدثين أجزاء إذا نوى بغسله الحدثين يعني الأكبر والأصغر أجزاءه ذلك يمكن أن يقسر بهذا رفع الحدث الأصغر والحدث الأصغر نعم نعم ويسل لجنب غسل, غسل فرجه والنبوء لأكل ونوم ومعاودة وط يعني معناه أن الجنب إذا أراد أن يأكل فيسن في حقه قبل اكله ان يغسل فرجه وان يتوطأ. او اراد ان ينام وما اراد ان يغتسل اراد ان يؤخر الغسل فيسحب في حقه ان يغسل فرجه ويتوضا وكذلك لو اراد معاوده الجماع مره ثانيه اكمل يا شيخ ما هو التيمم ما هو؟ التيمم هو مسح الوجه واليدين بصعيد على وجه مخصوص مسح الوجه واليدين بالصعيد على وجه مخصوص اكمل اشياء وهو بدل طهاره الماء نعم التيمم بدل لطهاره الماء نحن ذكرنا التيمم في بدايه الدرس وقلنا التيمم يدخل في ايش في رفع الحدث ولا في معنى رفع الحدث على كلام المصنف أنه في معنى المذهب عموما أنه في معنى رفع الحدث في معنى رفع الحدث ولا يرونه انه مبيش وليس برافع طيب قال هو بدل طهاره الماء هو بدل لاي شيء من طهارات الماء طهاره الماء تستعمل في اشياء كثيره فالتيمم ينوب عن الماء في ماذا؟ في ثلاثة أشياء اكتبوها في ثلاثة أشياء الوضوء والغسل وغسل النجاسة على البدن وغسل النجاسة التي على البدن يعني التيمم ينوب أصبح عن الماء ينوب عن الوضوء فإذا تعذر الوضوء لجأ إنسان للتيمم بدلا من الوضوء والغسل إذا تعذر الاغتسال لذلك إذا تهمه بدل عن الاغتسال والثالث النجاسه التي على البدن افهموا النجاسه فين تصور تكون ثلاثة أماكن إما على البدن وإما على وإما على الثياب وإما على المكان الذي سيصلي عليه إذا كانت على البدن ولم يجد ماء يزيلها ماذا يفعل؟ يخففها بأي شيء، يأخذ حجر مثلا يخفف النجاسة مصفقا ثم يتيمم عنها، فهمت؟ هذا هو المعنى. طيب إذا كانت النجاسة على الثياب لا يتيمم. لا يتيمم عنها، إذا ما عنده ما يغسل النجاسة، يصلي به هذا النجس مثلا أو يتركه أو كذا، إنه لا يتيمم عنها. إذا كانت النجاسة في البقعة إذا حبس في مكان نجس، أرض نجسة. ماذا يفعل؟ يصلي على هذه الأرض كما هي. ولا يتيمم عن هذه النجاسه التي اصبت، معناها انها التيمم ينوب عن نجاسه البدن، ما ينوب عن نجاسه الثياب ولا البقعه. اكمل يا شيخ. اذا دخل وقت فريض نعم، هذه مسوغات التيمم، متى يتيمم؟ اذا دخل وقت الفريضه، قبل دخول وقت الفريضه ما يتيمم. لان التيمم ضروره اصلا، ما هي... ما هي ما يلجا للتيمم الا في الاضطراب. اذا دخل وقت الفريضه او ابيحت نافله. يعني معنى لو كان يريد ان يصلي صلاه الضحى وما عنده ماء فمتى يتيمن لصلاه الضحى؟ اذا دخل وقت الضحى، يعني اذا ابيحت النافله، اذا متى تباح النافله؟ وقت الضحى متى تباح؟ اذا انتهى وقت الكراهه، شروق الشمس اذا شيء طيب اذا دخل وقت فريضه او بيح النافله. اكمل. وعدم الماء وعدم الماء ما وجد الماء. نعم. أو زاد على ثمنه كثيرا يعني ما عدم الماء، الماء موجود لكن ثمنه باهظ زاد كثيرا. نعم. أو بثمن يعجزه يعني ثمنه ليس ليس باهظا، لكن ما عنده قيمة الماء. نعم. أو خاف باستعماله يعني الماء موجود لكنه يخاف أن استعمله. يخاف من استعماله، يخاف ماذا؟ يخاف من استعماله مرض. يخاف على مثلا يمرض او يخاف هلاك يعطش مثلا يخاف ان يستعمل الماء في الوضوء في الوضوء فينتهي الماء ويعطش بعد ذلك فلا يجده او يستخدم الماء في الوضوء فيمرض بسبب استعمال الماء نعم وطلبه يعني خاف من طلبه الماء موجود لو طلب الماء لكن يخاف يخاف ان طلب الماء ان يتضرر هو كان يكون في مكان مثلا مخوف ليس امن أو في صحراء مثلا فيها سباع، فيخشى إن خرج للبحث عن الماء أن يأكله سبعة أو يقتله ذاب أو كذا. فهذه كلها مبررات ومسوغات للجوء للتيمم، نعم. أو خاف إيه؟ أو 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 طلب. باستعماله أو طلبه ضرر بدنه إيه؟ أو رفيقه يخاف أن أن يتضرر هو أو يتضرر رفيقه، إن ذهب لطلب الماء مثلا رفيقه يتضرر كان يكون مثل هو الذي يحميه او ذلك نعم او حرمته او حرمته حرمة يعني امرأة قريبة له زوجة او قريبة فيخشى على نسائه ان ذهب بطلب الماء كل هذه مسوغات للتيمور نعم ما. او ماله او خاف على ماله ان يسرق مثلا اذا ذهب للماء نعم بعطش يعني خاف ان استعمله ان يعطش استعماله استعمله في الطهارة لقلة الماء يعطش نعم. أو مرض نعم أو هلاث نعم ونخره شرع التيمم إذن التيمم يشرع بهذه الأمور ما هي دخول الوقت عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله إما عدم وجود الماء أو وجود الماء مع عدم القدرة على استعماله اكمل يا شيخ ومن وجد ماء يكفي بعد طذره تيمم بعد استعماله إذا كان الماء الذي عنده قليل لا يكفي للوضوء كامل لكن يكفي مثلاً لغسل الوجه فقط هل يتركه ويرجأ للتيمم يقول لا اتقوا الله من استطعت معناها أن يستعمل الماء ويغسل وجهه بالماء ثم يتيمم عن الباقي نعم ومن جرح تيمم له وغسل الباقي يعني معناه انه من جرح في أماكن الوضوء فتضرر بغسل المكان المجروح سيترك الآن مثلاً عضو من أعضاء وضوئه بدون غسل فماذا يفعل في هذه الحالة يتيمم عن هذا العضو الذي ترك غسله للضرر. نعم. ويجب طلب الماء في يعني إيه. في هذه الحاله نقول مثلا الجرح في يده فلا يستطيع ان يغسل يده اليمنى لكن يستطيع ان يغسل باقي اعضائه ماذا يفعل؟ يغسل باقي الاعضاء ويتيمم عن هذا العضو ولا الجريح. طيب متى يتيمم عن هذا العضو؟ يتيمم قبل الوضوء ولا بعد الوضوء؟ ولا في اثناء الوضوء؟ في اثناء الوضوء عندما كان اليد. معناه يعني اذا غسل وجهه وجاء مكان جاء وقت غسل اليدين فهنا يتيمم سواء قبل العضو ولا بعد العضو واضح المسألة؟ معناه إذا غسل وجهه الجرح فين في اليد اليمنى غسل وجهه الآن جاء وقت اليد فهو بالخيار إن شاء تيمم ثم غسل اليد اليسرى وإن شاء غسل اليسرى ثم تيمم واضح هذا إذا كما يستطيع غسل اليد اليمنى كلها مثلا فعند ذلك يتيمم مكان التيمم هو عند مكان الغسل الغسل هذا العضو أتميشه ويجب طلب الله في وقربه وبحل... رحله وقربه رحله رحله يعني في متاعه وقربه يعني في المنطقة القريبة منه وبدلالة يعني يسأل أهل المكان موجودين هل يوجد ماء نعم ما. نسي قدرته عليه وتيمم عاد هذه مسألة رجل لم يجد الماء ناسيا هو عنده ماء لكن نسي أنه أن الماء موجود. فتيمم وصلى ثم اكتشف أن الماء موجود. ما الحكم؟ قال المصنف أعاد. لماذا؟ لأنه صلى مع وجود الماء وهذا النسيان لا يعفيه. أكمل يا شيخ. وإن نوى بتيممه إحداثا أو نجاسة على بدنه تضره إزالتها. مم. أو عدم أو عدم أو عدم أو عدم ما يزيلها. أو خاف بردا أو خبث في مصر في مصر فتيمم. أجزأ. يعني أي أجزأ. اكتب هنا، فتيمم اكتب أي أجزأ. هذه الصور كلها تجزي. ما هي هذه الصور؟ الصورة الأولى ما هي؟ إن نوى بتيممه أحداثا. أجزأ. كيف يعني أحداث؟ يعني تيمم ونوى بهذا التيمم الحدث الأكبر والأصغر. أجزأ ذلك. هذا واحد. الصورة الثانية نجاسة على بدنه. نحن ذكرنا أن التيمم يكون عن النجاسة على بدنه ذكرنا ذلك فإن نوى نجاسة على بدنه أجزأه ذلك إذا كانت هذه النجاسة تضره إزالتها أو لم يجد ماء يزيلها أو عدم ما يزيلها أو خاف بردا خاف أن يزيلها بالماء فيبرد أو حبس في نفر فتيمم حبس في نفر إيش يعني في نفر نصر يعني في بلد في مدينة حبس في مدينة في مكان في بلد، طيب ايش يعني في بلد؟ يعني يقصد انه حبس في مكان فيه ماء. لكن محبوس لا يصل للماء، الماء خارج هذا المكان، فلجأ للتيمم، هل يجزئه ذلك؟ الجواب نعم يجزئه، ثم ختم المصنف بمسألة أخيرة قال: أو عدم الماء والتراب وصلى على حاله لم يعد، يعني جزاءه ذلك وهذا يسمى فاقد الطهورين، الذي لا يجد الماء ولا يجد التراب. إن الذي لا يجد الماء إلى التراب فإن لجأ إلى التراب لم يجده هذا فاقد للطهورين ماذا يفعل يصلي على حاله ويجزئه ذلك ونكمل بعد الصلاة بحول الله وقوته وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد